0: Willkommen zu Folge 20 von Podyssey, dem Podcast für Fantastik. Ich bin Jens Hartmann und ich möchte mich erst einmal für den podyssey losen April entschuldigen. Der Monat war bei mir privat wie dienstlich etwas vollgestopft. Zukünftig wird hier wohl etwas mehr los sein. Marco Rosenberg und Sebastian Becker werden häufiger kurze Podcasts über Hörspüle, Bücher und sonstige Fantastikthemen aus dem Netz hören lassen. Sicher wird es aber auch zukünftig immer wieder vertonte Kurzgeschichten hier geben. Jetzt geht es weiter mit einer Geschichte von Esther S. Schmidt aus Frankfurt am Main. Der Schriftstellerei hat sie sich verschrieben, seit sie alt genug für die Sesamstraße ist. Trotzdem hat sie noch einen normalen Beruf gelernt, wenn man die Beschäftigung mit Steuerrecht als normal empfindet, was bei mir angesichts der mal wieder aufgeschobenen Steuererklärung 2009 sicher nicht der Fall ist. Trotz der Steuerei hat Esther es geschafft, diverse Kurzgeschichten zu veröffentlichen, Schreibkurse zu besuchen und seit 2008 hat sie ihre eigene Schreibwerkstatt. Mehr Infos zu ihr gibt es unter www.ester-schmidt.com. Eine Liste mit Veröffentlichungen, wie immer, in den Shownotes auf policy.de. Der Gast von Esther S. Schmidt. Gemächlich und würdevoll stieg Zauberer Zarkon die Stufe hinab. Ein Besucher war ihm gemeldet worden. Und allein das war schon erstaunlich. Es betraten nicht viele Fremde den Wald von Gargamor und schon gar nicht den bedrohlich düsteren Wohnturm des Zauberers. Womöglich war es ein verirrter Wanderer, eine dieser armen Seelen, von denen die Legenden der Bauern noch nach Generationen berichten würden, dass er sich im Forst verirrt und nie wieder hinausgefunden hatte. Bei dem Gedanken lächelte Zakon. Vor dem Zauberer tanzte das Licht einer einzelnen Kerze die Stufe hinunter. Die Kerze steckte in der Hand seines Hausgnumens Glund und dessen verkrüppelte Hüfte führte zu dem hüpfenden Gang, der das Licht groteske Sprünge machen ließ. Langsam weitete sich die Treppe, der sie folgten, und ergoss sich schließlich wie ein Strom versteinerter Lava in die Halle, von deren Wänden verzerrte Fratzen in den Raum starrten. Menschen, Elfen, und ein paar Trolle und Gnome waren dabei. Ihrem Grauen erstarrten Köpfe waren die Trophäen seiner Jugendjahre. Wie lange das zurücklag. Nun lebte er schon seit drei Generationen zurückgezogen in diesem Turm, und die Tage waren seinen Studien und seinen Träumen von einer besseren Vergangenheit gewidmet. Der Gast hatte ihn offenbar gehört, denn er erhob sich aus einem mit Totenköpfen verzierten Lehnstuhl und kam auf ihn zu. Wie ein verirrter Bauer sah er nicht gerade aus. Im Gegenteil, seine Kleidung erschien sauber und edel, geradezu von einer unaufdringlichen Eleganz. Zakon runzelte die Stirn, weil er für einen Moment lang nicht wusste, weshalb ihm gerade diese Formulierung in den Sinn gekommen war. Vielleicht nahm er unbewusst die Gedankenströmungen seines Besuchers auf. Auch schien der Mann, der jetzt mit ausgestreckter Hand und verbindlichem Lächeln auf ihn zutrat, weder verwirrt noch verzweifelt zu sein. Stattdessen wirkte er ehrlich erfreut. Der große Zauberer Zakon, ich habe schon viel von euch gehört. Ach, wirklich? Zakon hob die linke Augenbraue zu einem spitzen Winkel. Aber ja, die Schlacht von Basem, das Massaker von Gerberon Tag »Und nicht zu vergessen, das Gemetzel an den 25 Jungen Frauen von Talantor. Diese Begebenheiten haben euren Namen unsterblich gemacht.« Zarkon nickte geschmeichelt. »Nun ja, das liegt alles schon eine Weile zurück,« sagte er bescheiden. Er ließ sich aus dem aus Menschenknochen zusammengefügten Sessel nieder musste sich aber noch einmal zurechtdrücken, weil er sich zwangsläufig auf seinen schwarzen Umhang gesetzt hatte, der jetzt unangenehm wirkte. Auch sein Gast nahm wieder Platz. »In den letzten Jahren habt ihr euch erstaunliche rar gemacht«, sagte der Fremde und Bedauern schien in seiner Stimme mitzuschwingen. Zarko nickte. »Es ist einfach nicht mehr wie früher«, seufzte er. »Der Aberglaube hat abgenommen«, Überall schützen Stadtwachen und weise Frauen die Bürger und die Menschen leben mit Elfen und Zwergen in Frieden. Ich habe sogar gehört, dass man Schutzreservate für die verbliebenen Trolle eingerichtet hat, um sie vor geltungssüchtigen Jungrittern zu schützen. Der Besucher nickte. Ja, sagte er, die Zeiten haben sich geändert. Aber ein Mann mit eurer Fülle an Erfahrung muss doch auch wissen, dass nichts in der Welt Bestand hat. »Und auch eine Friedensperiode wie diese nicht.« »Und ich bin hier, um euch für die neuen Zeiten bereit zu machen.« Er holte einen kleinen rechteckigen Zettel aus seiner Tasche und reichte ihn dem Gnom, der ihn humpelnd zu Zarkon herüberbrachte. ICD, Imagepflege und Corporate Design stand darauf und darunter Ferdinand Flynn, Dark Imaging.« als Zarkon die Karte herumdrehte, zeigten sich auf der Rückseite verschlungene, schwarze und rote Muster, zusammen mit dem Satz »Dress to Kill«. »Ich verstehe nicht ganz«, sagte der Zauberer. »Wie ihr schon sagtet, die Zeiten haben sich geändert«, erklärte Flynn. »Wenn ihr wieder ins Geschäft kommen wollt, dürft ihr nicht glauben, dass ihr mit eurem altbackenen Auftreten weiterkommen werdet.« »Altbacken?« Zarkon fühlte einen Anflug der alten Mordlust auffallen. »Hütet eure Zunge!« »Seht ihr? Genau das meine ich. Hütet eure Zunge!« »Was für eine abgegriffene Drohung! Die lässt heute nicht mal mehr einen Chihuahua erzittern.« Zarkon beugte sich vor und lächelte böse. »Ich könnte euch ein paar Würmer hinter die Augen hexen, die sich langsam ihren Weg nach draußen fressen.« »Großartig!« Flint klatschte begeistert in die Hände. »Ich wusste, dass ihr eure alte Genialität noch besitzt.« Er wurde ernster, fast salbungsvoll. »Es wäre mir eine Ehre, wenn es zu einer Zusammenarbeit käme.« Zarkon lehnte sich wieder zurück und dachte einen Moment lang nach. »Er könnte diesen Albernen nah in den Kerker sperren« und dort langsam bei einer Kost von Spinnen und Ratten zugrunde gehen lassen. Andererseits. Allein, dass ihm dieser Gedanke gekommen war, zeigte die Auswirkung, die schon dieses kurze Gespräch mit Flynn gehabt hatte. Zarkon fühlte sich so lebendig wie schon seit Jahren nicht mehr. Vielleicht sollte er es auf einen Versuch ankommen lassen. Was schlagt dir denn vor? fragte er vorsichtig. Darauf schien Flynn nur gewartet zu haben. Er sprang auf, durchmaß die Halle mit weitgreifenden Schritten. Einen drei stufen erklärte er dabei. Aussehen, Auftreten, Projektplanung. Stufe 1, das Outfit. Das betrifft euer eigenes Äußeres wie auch das Design eurer Umgebung. Was stimmt damit nicht? Flint verzog das Gesicht im angestrengten Bemühen, diese Frage taktvoll und doch wahrheitsgemäß zu beantworten. »Es ist alles sehr nett,« begann er, »aber doch ein bisschen aus der Mode. Ich meine Totenköpfe, ein Throners Knochen, ich bitte euch. So was kann heute jedes Kind in einem Anatomiebuch nachschlagen, das lässt niemanden mehr erschaudern.« »Ganz anders diese versteineten Freunde hier oben.« Er war vor den Köpfen stehen geblieben. »Da trief doch das Grauen der letzten Minute aus jeder Pore. Sehr gut.« »Aber warum versteckt er sie so im Dunkeln?« »Von unten angeleuchtet mit rotem oder vielleicht besser grünem Licht. Das würde die Wirkung fabelhaft unterstützen.« Zarkon ließ sich das durch den Kopf gehen und nickte langsam. »Ja.« er könnte sich das hübsch vorstellen. Und dann euer eigenes Äußeres, der lange weiße Bart zum Beispiel. Was soll denn da die Aussage sein? Alt und tatrig? Zakons Hand fuhr unbewusst zu der weißen Pracht, die er seit Jahren sorgfältig pflegte. Aber gehört das nicht zu einem Zauberer? fragte er. Flynn wiegte den Kopf hin und her. »Bei einem guten Zauberer vielleicht«, sagte er. »Die können sich so einen Retro-Look leisten, weil sie in ihrer Gesamtausrichtung ohnehin konservativ sind. Aber ein Mann wie ihr, ein Schwarzmagier, das steht für Dynamik, für den Willen zur Macht und zur Veränderung, kurz »für Jugendlichkeit«.« Zarkon schürzte die Lippen und nickte zögernd. Flint fuhr gleich fort. »Schwarz und Rot, das sind die Farben der Wahl«, nicht nur für eure Kleidung. Unsere Abteilung Feder, Haar und Schuppe wird ein paar Vorschläge für eine neue Frisur erarbeiten. Und das bodenlange schwarze Gewand, das erinnert doch zu sehr an einen Priester. Und, Verzeihung, heute sind Priester nicht mehr die inquisitorischen Schreckgestalten vergangener Tage. Heute flößt ein solches Gewand den Menschen Vertrauen und nicht mehr Grauen ein. Was würdet ihr denn vorschlagen? fragte Zagon zögernd. Leder, kam die Antwort, wie aus der Pistole geschossen. Schwarzes Leder, vielleicht in Kombination mit Silber. Außerdem Drachenschuppen. Die sind im Moment total in. Gerade auch bei den Hexen- und Hexenmeistern. Stehen die letzten Drachen nicht unter Naturschutz? warf Zagon zweifelnd ein. Doch Flynn lächelte mit erfrischender Niedertracht. Ein internationaler Konzern wie der unsere hat da so seine Möglichkeiten, sagte er. Er kehrte zu dem Totenkopfsessel zurück und holte ein paar Formulare aus der Aktentasche. Er legte sie auf den Tisch und schob sie zusammen mit einem Federhalter zu Zakon hinüber. Wenn ihr hier unterzeichnen wolltet, dann werde ich euch innerhalb der nächsten zwei Tage einen Kostenvoranschlag zusammen mit ein paar ersten Designvorschlägen zukommen lassen.« Zarkon schaute etwas ratlos auf die zugespitzte Feder und fragte sich, wo das zugehörige Tintenfass war. Flynn fing den fragenden Blick auf. »Blut«, sagte er erklärend. »Natürlich!« Zarkon kam sich einigermaßen dämlich vor und stach sich die Feder in die Fingerkuppe. Das zeigte mal wieder, wie lang er schon aus dem Geschäft war. Bald darauf zog Flynn mit einem zufriedenen und zugleich beflissenen Gesichtsausdruck ab. Eine Mischung, die Zarkon ziemlich gekonnt fand. Auf dem Weg zurück zu seinen Gemächern blieb der Zauberer vor einem bodenlangen Spiegel stehen. »Was meinst du?« fragte er den Gnom, der neben ihm stand und die Kerze hielt. »Schwarzes Haupthaar?« er bewegte seine langen Finger und ließ die Haare probehalber ins Schwarze wechseln, dann aber sicher kürzer. Sag doch mal, Glund fühlte sich ganz offenbar unwohl bei dem Versuch, die vom Zauberer erwünschte Antwort vorauszuahnen. Jeder der Haartrachten steht euch vorzüglich, Meister, sagte er schließlich unbeholfen. Zarkon ballte die Fäuste. »Kannst du nicht einmal eine eigene Meinung haben?« Er hob die Hand, und der Gnom schrie auf, ließ die Kerze fallen, das Licht erlosch. Was Zarkon allerdings nicht besonders störte, konnte er doch im Dunkeln sehen wie eine Eule. Glund griff sich mit beiden Händen an den Kopf, der sich mehr und mehr aufblähte. Der Schrei wurde schriller und lauter, bis der Kopf platzte und sich die Hirnmasse über die grauen Wände verteilte. Glund hätte antworten können, was er wollte. Zarkon hätte ihn in jedem Fall vernichtet. Der Zauberer schüttelte den Kopf. Vierzig Jahre hatte der Gnome ihm gedient, schleichend und schleimend und in ständiger Angst. Vierzig Jahre lang. Und heute erst hatte er sich durchringen können, das verkrüppelte Elend zu töten. Flynn hatte recht. Es wurde Zeit, dass sich die Zeiten änderten und er zu seiner alten Form zurückfand. Oder vielmehr zu seiner neuen Form. Zufrieden summend drehte Zakon sich noch einmal vor dem Spiegel hin und her. Dann stieg er die letzten Stufen zu seinem Gemach hinauf. Und das war's. Auch Policy bekommt ja nun einen neuen Anstrich und ich hoffe, dass dies dem Podcast und der Fantastik eine neue Fanbasis erschließt. Auf jeden Fall der vorhandenen einen neuen Zugang zu neuen Wegen, die Leidenschaft zu befriedigen. Policy ist eine Produktion von Earth Rocks e.V. und steht unter der Creative Commons Lizenz. Die kostenlose Weitergabe ist erlaubt, solange man unsere Visitenkarte dazulegt. Kapital daraus zu schlagen oder das Image aufzupolieren ist allerdings allein Earth Rocks vorbehalten. Alle Rechte an der Geschichte liegen bei der Autorin. Bis zum nächsten Mal.